0: Sonho meu, eu posso tudo que eu sonhar Se eu levar a vida a sério, se eu fizer direito, se eu acreditar Sonho meu, sonho meu, tudo pode acontecer É só acreditar na vida, acreditar na sorte, tudo pode ser Bom dia, bom dia! Vamos lá para mais uma live da Quinta do Diabetes. Sejam muito bem-vindos. Essa live nós vamos fazer uma live especial, que nós estamos num mês especial. O mês do novembro Diabetes Azul, um mês de conscientização, né? um mês de onde a gente fala ainda mais sobre a importância por que, que a gente precisa falar sobre o diabetes, qual é a importância, quais são os cuidados, o que, que a gente precisa ter em relação à nossa saúde, para que a gente possa ter esse diabetes tipo controlado, né? alcançar a cura pelo controle e viver uma vida feliz, uma vida sem restrições, uma rotina tranquila com o diabetes. Tá? Então seja muito bem-vindo à nossa live da Quinta do Diabetes, o meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a alcançar essa cura pelo controle e viver uma vida sem restrições, com menos restrições e mais saúde, né? que é o que a gente quer, mais saúde, mais qualidade de vida. Muito obrigada a você que, que nos acompanha aqui toda quinta-feira. Que chama os amigos, chama as vizinhas, <risos> para que a gente possa interagir aqui nesse bate-papo especial toda quinta-feira às 8 horas da manhã, tá? Então, esse mês, esse mês de novembro, né, o mês azul, eu vim de azul hoje aqui, ó, pra gente combinar com o mês de novembro, que é o mês de conscientização, onde no dia 14 de novembro, dia 14 de novembro, é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde... Pela, pela Organização Mundial de Saúde, o dia mundial, o dia mundial de combate, de conscientização, o dia do diabetes, né? dia 14 de novembro, desde 1991, desde 1991 que foi estabelecida essa data né, comemorativa, na verdade, para chamar a atenção, chamar a atenção é, para essa condição, para essa patologia que a gente realmente precisa cuidar, precisa prevenir, precisa ter os, ter os um plano de cuidado assim, individualizado, especializado que, e diluir muito o preconceito que existe em relação ao diabetes. Por quê? Por que, que a gente precisa falar sobre diabetes? Qual é a importância da gente chamar atenção sobre isso? É, eu, já, eu já cuido de pessoas com diabetes desde o meu segundo ano de faculdade. Então desde 2002 né, que a gente já vem é, é, planejando, traçando, cuidando, é, educando as pessoas portadoras de diabetes. Quando eu trabalhei numa ONG na minha cidade natal em Belém, juntamente com meu tio, doutor Francisco Pedrosa, fazia um trabalho de atendimento voluntário às pessoas portadoras de diabetes e de educação em diabetes também. A gente tinha um auditório lá, pequeno, mas cabia, assim, a, a quantidade de pessoas que a gente ia ali atender uma tarde, às vezes 40 pessoas. E essas pessoas, antes de irem para as consultas, a gente tinha uma palestra, que era eu que, que dava essa palestra, de, de, de educação em diabetes. A gente falava um pouco sobre a condição, falava dos critérios de diagnóstico, falava sobre os dados em relação ao diabetes e depois abria para dúvidas para que as pessoas pudessem tirar as suas dúvidas e era assim um momento muito especial porque é, tinham muitas dúvidas que surgiam, muitos, muitos, é, muitas histórias interessantes em relação ao diabetes e, e desde então eu estava no meu segundo ano de faculdade, a medicina são seis anos que a gente faz de faculdade, e desde então que o meu coração ó, já canta aí pelos docinhos e eu recebi essa influência positiva do meu tio em relação à endocrinologia e, e daí eu enveredei por esse caminho e até hoje a gente está aqui e, e, e planejo ficar muito mais tempo aí enquanto Deus nos der saúde para que a gente possa é, diluir, diluir um pouco o preconceito, diluir um pouco a discriminação que existe, às vezes um preconceito que parte de nós mesmos né, em relação a essa condição, para que a gente possa aceitá-la, aceitá-la dentro do nosso, do nosso dia a dia e trazer o diabetes para o nosso lado, né como se fosse um amigo, um parceiro, um parceiro onde a gente o conhecendo mais, nos aproximando mais, a gente vai conseguir sim é, ter uma vida tranquila, uma rotina tranquila com o diabetes. Para vocês terem uma ideia, os dados em relação ao diabetes são muito alarmantes. Então, por que, que é importante ter um mês de conscientização em relação ao diabetes? Na verdade, é todo dia. Né? Na verdade, todo dia a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha, de conscientização, de espalhar um, um, uma, uma informação de qualidade. Mas esse mês azul, esse mês de novembro azul, é um mês especial. É um mês especial onde a gente enfatiza... Por quê? Por que que é importante a gente falar sobre o diabetes? Os dados em relação ao crescimento do diabetes eles são realmente alarmantes. No Brasil a gente tem mais de 16 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Isso foi o último dado do censo de 2019. E a chance disso evoluir é muito grande. Tá? A perspectiva aí o ano de 2045 é de dobrar esse número de pessoas é, que, que tem o um diagnóstico do diabetes, e a, a maioria, 50%, né, na verdade metade, ainda nem sabe que tem a doença, porque o diabetes é realmente uma doença silenciosa, então muitas pessoas fazem o diagnóstico de forma mais tardia, e isso é uma coisa que a gente precisa prevenir também em relação aos cuidados. No mundo, no mundo a gente tem mais de 400 milhões de pessoas, portadoras de diabetes. O Brasil é o quinto maior país do mundo com o diagnóstico de diabetes na faixa etária entre 20 e 79 anos, então nós somos o quinto lugar do, de, 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 na incidência de pessoas portadoras de diabetes e o maior país em número de casos de diabetes da América Latina. Então, vejam que os dados não nos são favoráveis, né? não nos são favoráveis, e é por isso, por isso, um dos motivos que a gente precisa falar sobre o diabetes. A gente precisa falar sobre essa condição que tem controle, é uma condição que tem controle e é uma condição que pode ser prevenida, prevenida. Os, esses dados crescentes do diabetes, eles vêm muito atrelado também aos dados crescentes de ganho de peso, de obesidade que a gente comenta sempre aqui, principalmente o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, eles são doenças ó, relacionadas a excesso de peso, como principal fator de risco em relação a, esse, a, essa, a essa patologia. Então, os dados crescentes do número de diabetes têm muita relação com os dados também crescentes da obesidade. Por que mais que é importante a gente falar sobre diabetes? Porque essa educação, essa informação que você está aqui buscando hoje, isso não é parte do tratamento, isso é o tratamento, tá? Então, ter conhecimento sobre o diabetes, sobre como o seu organismo reage, como que você pode trazer esse diabetes é, para o seu cuidado de forma individualizada... Isso é o tratamento. A educação em diabetes é o tratamento mais poderoso que a gente pode oferecer para quem está em busca disso. E você que está aqui, toda quinta-feira, acompanhando conosco, é, tendo esse cuidado a mais, buscando essa informação de qualidade, procurando é, médicos, a, outros profissionais da área da saúde, o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, para se informar que é um site muito seguro, você está em busca de um conhecimento que é libertador. Esse conhecimento ele é libertador para você, ele faz com que você possa, né, ser amigo desse diabetes conhecendo melhor o seu diabetes, que o seu diabetes ele é diferente do diabetes do seu amigo, do seu vizinho, do seu avô, do seu pai, que às vezes a gente ouve muito isso. Ah, doutora, eu tive é, é, meu maior medo do diabetes é porque meu pai teve uma amputação, meu avô teve um infarto. Então, assim, é em outra época, é outra época, é outra tecnologia, outras medicações eram utilizadas nessa época. Então, cada contexto é diferente. Né? A gente entende, a gente entende que quando a gente tem um familiar próximo que sofreu muito as complicações do diabetes, que nós vamos falar mais à frente. É, a gente também tem esse sentimento muito ruim em relação à doença, né? Traz esse sentimento para a gente como, como uma doença muito, muito aterrorizante, uma doença que, que maltrata, uma doença que muitas vezes chamam até de um câncer, né? Então, é, já estigmatizando a outra doença também, que é o câncer, mas que você pode entender que o momento é outro, você, além de você ser outra pessoa, ser outro contexto em relação às informações, essa educação e diabetes, você traz isso como uma oportunidade de cuidar mais, de se cuidar, de se prevenir, de trazer dessa situação que é um problema, a solução para poder te ajudar nesses cuidados cada vez mais aí na sua rotina e na sua educação em diabetes. Então, o conhecimento, esse conhecimento que você busca aqui conosco nas nossas redes sociais, toda quinta-feira está aqui nos dando essa oportunidade de conversar, de bater esse papo juntos, esse conhecimento, ele é libertador. Ah, esse conhecimento, ele, é, ele te liberta, faz com que você conheça o seu diabetes e possa trazer, sim, essa doença, essa condição para o seu lado, tornando amiga, dando a mão, conhecendo, para que você possa ter uma rotina mais tranquila em relação ao diabetes. Uma coisa que é muito importante a gente dizer, o diabetes, ele existe muito preconceito em relação ao diabetes. A pessoa que é portadora do diabetes, ela em alguns momentos se sente, apesar da gente ter mais de 16 milhões de pessoas portadoras de diabetes, a pessoa se sente num barco sozinha, num barco à deriva, num barco onde não tem direção. né? E o mar está muito revolto. Tá? Então, muito por quê? Muito pela falta, em alguns casos, do conhecimento, pela falta da aceitação. Da condição e também pelo preconceito que existe em relação ao diabetes um preconceito que parte às vezes da, da própria pessoa que parte de profissionais infelizmente da área da saúde e que parte da sociedade como um todo esse preconceito em relação à pessoa portadora de diabetes a gente precisa o que ó diluir desmi desmistificar porque porque a, o diabetes, ele não te representa. O diabetes, ele é apenas uma condição que você tem na sua vida. Certamente, você exerce muitos papéis aí na sua vida, de mãe, de pai, de avó, de avô, de profissional, de filha, de, de, do que você quiser, de esportista, tá? do que você quiser ser. E o diabetes, ele apenas faz parte desse contexto. Ele não é esse contexto, você não é o diabetes, ele é apenas uma parte da sua vida. E as pessoas portadoras de diabetes, elas podem sim exercer a profissão, isso se tiver controlado, se tiver obviamente sem esses estágios de complicações, pode sim exercer a profissão que quiser, pode ser o esportista que quiser, pode ser mãe, Tá? Pessoas portadoras de diabetes podem ser mãe, ok? Podem ter um parto tranquilo, podem ter uma gestação, podem ter o lazer que quiser. Então é uma pessoa, entre aspas, normal normal, gente. O que é ser normal também? O que é ser normal? A gente não sabe, mas é uma pessoa igual às demais. Né, que a gente precisa acolher, precisa trazer esse lado humano do cuidado do portador de diabetes, porque a gente se sente só. E é natural, e é natural quando se tem o diagnóstico do pré-diabetes, do diabetes, é natural que você passe por um período difícil, um período inicial, uma escala de emoções negativas, onde você leva um susto, o chão se abre você acha que nunca mais vai ser feliz na vida que isso acontece tá você acha que que a sua vida foi acabou né você passa por um período de negação e esse período de negação para alguns demora um dia para outros demora um mês para outros demora um ano para outros demora dez anos e infelizmente para alguns demora uma vida inteira mas quanto mais e, esse, e dentro dessa escala negativa você pode ir a estágios é, infelizmente, mais avançados, de, de sintomas depressivos e às vezes até cair numa depressão mesmo. Mas, quanto mais a gente entende que isso é uma condição que nos apareceu, e em muitos casos, olha só, preste bem atenção: em muitos casos, uma condição que nos favorece no sentido da gente ter um alerta de cuidado à nossa saúde e, por que não? com o diabetes, viver uma vida mais saudável do que antes. Isso é o um relato de muitos pacientes, de muitos seguidores que a gente acompanha aqui também pela internet, que nos dão esse, esse feedback né, é, positivo e, e que quando descobrem o diabetes, trazem disso a oportunidade de melhorar a saúde, fazer um exercício, de diminuir o estresse, de desacelerar, de desacelerar no dia a dia ou seja, trazer uma condição de perder peso de maneira saudável, que muitas vezes é uma das causas principais, trazer uma condição que parecia não ser favorável, mas que te traz muito mais saúde, porque saúde não é ausência de doença, a saúde não é ausência de doença, a saúde ela envolve um conceito muito amplo, que é importante a gente ter atenção. Olha, a Anissé de Paula comentando, as pessoas ficam me perguntando por que eu emagreci, você está doente? É, acontece, acontece muito isso. Acontece, a questão do emagrecimento em relação ao diabetes, ela ocorre de duas formas, muitas vezes diferentes, assim, uma da outra. Uma, quando o diabetes está muito descompensado, muitas vezes a pessoa nem sabe ainda que era portadora de diabetes e passa por um período, um quadro de emagrecimento muito rápido, sem saber a causa definida, quando vai medir a glicose, tá lá em 300, 400, 500, níveis de glicose muito altos. A o, o cantor o Milton Nascimento, né? O Milton Nascimento sempre foi assim mais rechuchudinho, gorducho, gorduchinho e de repente ele sofreu, ele teve um emagrecimento muito grande, as pessoas achavam que ele tava com uma doença, uma doença maligna, outro tipo de, de patologias, e quando foi descobrir é portador do diabetes. Então ocorre isso com uma certa frequência, sim, esse emagrecimento, e por isso as pessoas notam, né? Quando você está emagrecendo é, de forma muito rápida, notam e, e falam e tem muitas vezes esse, esse, esse dedo apontado aí para você. E o outro tipo de emagrecimento que ocorre com o diabetes que é um emagrecimento saudável, onde a gente visa também dentro do processo, dentro dos cuidados, é o emagrecimento que faz com que a gente possa diminuir é, o número de medicamentos, possa diminuir a causa, uma das causas principais do, do, do aparecimento do diabetes, que é o ganho de peso, e que em alguns casos pode até reverter um quadro de pré-diabetes ou de diabetes, quando se tem uma perda de peso em torno de 10, 15% de emagrecimento e perda de peso saudável também. E aí, nesses casos onde você, que a gente estava comentando, você se sente mais saudável, você se sente mais feliz, a sua autoestima aumenta, as pessoas te elogiam, e isso é um dos pilares no cuidado com diabetes um dos objetivos no cuidado do diabetes não é só você ter a glicose bem controlada não né em termos laboratoriais em termos de, de físicos é você sim ter um peso adequado você ter níveis de colesterol melhores tirar a gordura do fígado, do fígado se tiver é, controlar a pressão tudo isso são são abordagens que a gente também observa e olha dentro dos cuidados do diabetes ter uma saúde emocional equilibrada ah, ter uma parte óssea bem estruturada, prevenir doenças cardiovasculares, isso é muito importante. Tá? Então, não é só controlar a glicose, não é só saber se o nível de glicose está bom ou não tá. Hoje, hoje, o plano de cuidados dentro da pessoa comportadora de diabetes, ela envolve uma série de, de pilares que são importantes a gente prestar atenção. A Gilma tá comentando, quando conto que estou diabética, a reação das pessoas é de muita dó. Virei uma coitadinha. É, acontece, é, cara, as pessoas ficam assim, né, faz aquela carinha assim, ó. Nossa, tadinha, coitada. E é aquilo que a gente fala. Quando você aceita, quando você se descobre, quando você se conhece, quando você se conhece, você traz disso, traz desse preconceito. Não é fácil, tá? Não é fácil, viu? Traz desse preconceito a oportunidade de trazer mais saúde para a sua vida. E antes, quem estava de coitadinha, depois passa a ser: nossa, como você melhorou, como você tá mais magra, como você está fazendo exercício, é que legal, não sei o que e tudo. E as pessoas passam a observar um lado que às vezes você não tinha, passa a ter por conta dos cuidados com o quê? Não é nem com diabetes, não, é com a sua saúde, com a sua vida, com a sua qualidade de vida. Então, é trazer, sim, uma situação que não se quer, porque ninguém quer ter doença nenhuma, não vou ser hipócrita aqui e dizer que a pessoa quer ter doença, eu tenho a minha, eu tenho a minha doença e hoje, hoje eu, eu agradeço muitas coisas, o fato do diagnóstico que eu tive de uma doença autoimune, que me fez entender muita coisa dentro do meu contexto, que me fez desacelerar, que me fez cuidar melhor da minha saúde. Mas é assim, é aquela coisa, se você pudesse não tê-la, a gente diz assim, melhor, né? né? Mas Deus, Deus, ou a força que você acreditar, nunca te dá um peso maior do que você pode carregar. E tudo tem um porquê. Nós estamos falando nessa live aqui, por que falar do diabetes? No mês azul, no mês de novembro, onde a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Né? Quando ocorre uma coisa na sua vida, você muitas vezes é, pergunta: pra quê? Pra quê que isso tá acontecendo comigo? Qual é a lição? Qual é o, 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 o aprendizado que eu posso tirar desse contexto? para que eu possa evoluir como pessoa, como ser humano, o que, que eu posso trazer de oportunidade, de melhora no meu dia a dia, de melhora no meu contexto, dentro desses cuidados, dentro dessa aceitação, que é importante ter em relação aos fatos, aos fatos da vida, em relação ao diagnóstico do diabetes. É, Loureiro, bom dia, existe uma atividade mais específica para pessoas portadoras de diabetes? Uma que queime mais caloria? Loureiro, bom dia, a gente tem uma live exclusiva só sobre atividade física ah, Eu sempre falo que o melhor exercício é aquele que você vai e faz <risos> tá? Esse é o melhor e principalmente um que lhe dê prazer, que lhe dê bem-estar que você vá com satisfação, porque é esse que você vai fazer e vai conseguir manter também dentro dos cuidados. Porque a prática de exercícios físicos regulares não é só você fazer ali durante um mês, seis meses, um ano. Não, é uma vida inteira, é uma vida inteira que você possa se dedicar, a movimentar o corpo. E quando a gente fala em exercícios físicos, a gente fala de um exercício que você se arruma, veste uma roupa, escolhe um, um determinado horário né, e vai, tá? Só que também você movimentar o seu corpo, por exemplo, indo de escada, indo andando para os locais, descer uma parada de ônibus mais próxima, é, passear com o cachorro, ir a pé para o supermercado, tudo isso são atividades, levantar para beber água, Quanto menos tempo sentado, menos tempo de tela você tiver, mais movimentar o seu corpo, melhor. Tá? Melhor porque o nosso corpo ele pede movimento, ele pede esse, esse, essa movimentação, esse gasto, essa, essa movimentação muscular. Quando a gente fala assim de ideal em termos de exercício, seria você associar exercícios aeróbicos, caminhada, natação, dança, bicicleta, esteira, boxe. Sei lá, tem muitas opções de atividade e exercícios aeróbicos com o exercício de fortalecimento muscular. Aquele que trabalha a sua musculatura, que fortalece a sua musculatura e fortalece a saúde óssea também. Que aí entra a musculação, né, aquela clássica de academia, o pilates, um funcional mais bem elaborado, um crossfit para quem está mais, mais preparado, outras atividades que fortaleçam a musculatura também. Então, em termos de exercício, seria o ideal a gente combinar uma atividade com a outra, mas repito, você que está parado, você que está sem fazer nenhuma atividade física e o sedentarismo, ele é sim uma condição inflamatória, ele é sim também uma doença, a gente precisa se mexer, seja lá o que for, mexa-se, mexa-se, movimente o seu corpo para que você possa, né, ó, liberar essas boas energias, a... a, a, a é, é, como é adaptar outras também, não é? A palavra não é adaptar, esqueci. Trazer outras né? para a sua rotina. Porque quando você faz, por exemplo, exercícios ao ar livre, você se conecta com a natureza, você vê gente, você faz amizade, exercício é só é tudo de bom. Melhora sono, melhora a função sexual, você come melhor quando está fazendo exercício, você dorme melhor. Então, exercício é vida. Exercício é vida, tá? Voltando aqui para a gente ver, ó, a Loureiro faz musculação e corridinhas, muito bom, parabéns aí, viu? Parabéns por se movimentar, porque isso é fundamental, tá? Voltando aqui nossa, ao nosso novembro azul, né, que a gente tá falando por quê, por que que é importante falar do diabetes. E uma das coisas importantes nesse mês de novembro também é a gente alertar, ao plano de cuidados adequado que deve envolver, que deve envolver os cuidados com o diabetes. Então, isso é traçado de forma muito individualizada, com a sua endócrina de confiança, com a equipe profissional multidisciplinar que lhe acompanha, nutricionista, educador físico, os nossos farmacêuticos, enfermeiros, é, terapeutas ocupacionais. Quem precisar, né? Podólogos, quem precisar nos ajudar nesse plano de cuidados. Dentro desse plano de cuidados, a gente sabe que envolve os pilares da boa saúde. Os pilares são, né, como a gente está comentando, exercício, alimentação saudável, um sono regular, hidratação, a questão do gerenciamento de, do estresse, é, bons relacionamentos, evitar cigarro, bebida alcoólica em excesso, trazer essa melhoria para a sua, o seu dia a dia e que também envolve o uso das medicações de forma individualizada e prescrita de acordo com a necessidade sua de cada momento que você está, inclusive condição financeira também, porque hoje dentro dos cuidados do diabetes, do pilar medicamentoso, houve-se uma evolução muito grande, muito grande, a gente tem hoje medicamentos muito modernos para o cuidado do diabetes, medicações que inclusive algumas classes de medicamentos vão além, além só do controle da glicose. Também previnem doenças cardiovasculares e progressão de doenças renais. Então, são medicações muito modernas e que precisam ser individualizadas de acordo com o seu caso, de acordo com a sua história, de acordo com seus exames, de acordo com a sua, alguma complicação ou doença relacionada. Então, é definido isso em consulta, em consulta. Às vezes as pessoas me perguntam aí no direct, pela internet, me mostram exames, eu não posso, tá? eu sou eu, A gente não pode, até para a sua própria segurança, a gente não pode estar tá mexendo em remédio, estar tá dando opinião sobre exames isolados na internet, o nosso Conselho Federal de Medicina ele proíbe isso e é, e é justo proibir porque é segurança para você. Porque você precisa realmente passar por uma avaliação mais completa né, e fazer um acompanhamento regular com a sua endócrino. É, isso é uma informação muito importante. Alguns pacientes vão uma vez por ano na sua endocrinologista, uma vez por ano não é o suficiente. Quando o paciente está bem compensado, a gente pode dar um espaçamento de até três, quatro meses entre uma consulta e outra. E se não tiver bem compensado, às vezes vem, quando eu inicio a insulina para um paciente, ele vem uma semana, vem no máximo duas semanas depois, a gente vai fazendo esse acompanhamento até ter uma melhor estabilização do quadro, e aí conforme for a gente vai espaçando as consultas. Mas é importante, é importante que você faça esse acompanhamento regular, sim, com a sua endócrina de confiança, com a equipe multidisciplinar que possa lhe acompanhar, para que você tenha os melhores resultados e possa compensar o seu diabetes o quanto antes. Possa trazer esse controle o quanto antes, porque a gente sabe, isso é uma informação importante, quanto mais precoce a gente conseguir ter o controle do diabetes, menor a chance de complicações a médio e longo prazo, e uma um dentro desse, desse desse alerta aos cuidados que a gente tem em relação ao diabetes: uma outra coisa importante é o auto-monitoramento, é você medir as suas glicoses, medir fazer esse monitoramento individual. Quanto, que, quantas vezes, doutor, eu preciso medir? Depende. Se, depende do tipo de diabetes que você tem. Depende. Depende do, do, das medicações que você está usando. Depende se essa medicação ela está bem. Se, se o seu diabetes está bem controlado. Por exemplo, a diabetes gestacional. As mulheres com diabetes gestacional precisam medir várias vezes ao dia a glicose. Diabetes tipo 1 também, né? Pelo menos 3, 4 vezes ao dia é preciso medir no dedo, ou então usar o aparelhinho, e o aparelhinho a gente pode fazer o escaneamento dele, deve, na verdade, mais de 15 vezes ao dia, tá? Sem precisar furar o dedo tantas vezes. Se você tem um diabetes tipo 2, usa, não usa a insulina... É, tem, usa apenas as medicações orais e está bem compensado, você pode às vezes medir em jejum uma, duas vezes por semana para ver como é que está o seu acompanhamento, mas fazer essa medição, esse auto-monitoramento em casa, isso ajuda demais. Não só o profissional da saúde que lhe acompanha, mas também a você, principalmente a você, ver como que está o seu acompanhamento no dia a dia. Muitas às vezes as pessoas me perguntam muito sobre alimentos, né? E a, gente sabe, a gente sempre fala que não tem restrição a alimentar nenhuma. A pessoa portadora de diabetes não tem restrição a alimentar. Na verdade, ela faz a alimentação que todos nós deveríamos fazer. Obviamente, como você é um organismo único, existem alguns tipos de alimentos que vão aumentar mais ou aumentar menos a sua glicose. E como que a gente faz esse moni esse auto-monitoramento? Medindo, você, você mede antes e duas horas depois de consumir aquele alimento XYZ para que você possa entender no seu organismo qual é a resposta que essa, esse alimento ele proporciona de forma individual para você, se é um pico maior, se é um pico menor, se não altera dependendo de como você consome, então isso aí é uma outra maneira da gente fazer esse plano de cuidados, que é um alerta que precisa ser feito é, em relação aos cuidados com o diabetes. Então, dar atenção aos pilares da boa saúde, fazer o acompanhamento regular com a sua endócrina de confiança, fazer esse automonitoramento, usar as medicações necessárias, evitando automedicação também. Tudo isso é importante para que a gente possa, sim, Estabelecer um melhor controle da glicose, porque que é importante por que, que é importante a gente compensar e controlar o diabetes? Muitos motivos, né? A gente fala sempre de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de você ter uma melhora da sua autoestima, de você se sentir bem dentro da sua vida no hoje, vivendo os momentos felizes hoje. E que também a gente sabe que é importante alertar em relação às complicações do diabetes. Um diabetes bem compensado, a chance de complicar é muito menor, é muito menor. A gente tem muitos casos é, de pessoas que vivem uma vida inteira com diabetes, as pessoas que di descobriram diabetes tipo 1, por exemplo, na infância, e vivem aí 50, 70, 80 anos portadoras de diabetes, sem complicar, sem ter complicações mais graves em relação a essa condição. Porém, se você não aceita, se você não aceita, se você não cuida, se você não traz esses pilares da boa saúde para o seu dia a dia, as complicações do diabetes realmente elas não são bonitas. E tá aí um grande medo que às vezes até... É, faz com que alguns se movimentem para esses cuidados, mas que muitas vezes paralisam algumas pessoas em relação aos cuidados do diabetes, que são o medo das complicações. Cegueira, amputação, hemodiálise, que é você ter problemas renais e ter que ir três vezes por semana, duas vezes, passar naquela maquininha que também não é agradável, problemas é, de cardio, cardiovasculares, como infarto, derrame, tá? é, problemas no parto, problemas na gestação, abortamentos, enfim. São muitas complicações e não são complicações é, bonitas de se ver. Porém, repito, repito, um bom controle da sua glicose, uma boa aceitação, um bom plano de cuidados faz com que isso... Minimize e até mesmo possa passar batido na sua vida, porque você pode sim ter uma rotina tranquila, ter uma rotina, uma vida com diabetes sem complicações, ou se tiver que complicar, que seja lá na frente, né? Porque de uma hora lá na frente às vezes as coisas vão acontecendo também e, e o que a gente planta hoje, o que a gente planta não só em termos de saúde, mas em termos de pensamento também. O que a gente pensa hoje é o nosso futuro lá na frente. Então, quando a gente planta pensamento, planta uma boa saúde, planta pensamentos positivos, planta autocuidado, planta amor próprio, que é você se cuidar, você se amar, você se respeitar como ser humano, com altos e baixos, com qualidades, com defeitos, você consegue trazer do hoje trazer hoje a oportunidade de ter um futuro um futuro melhor um futuro saudável sim e, e o medo da morte que é uma coisa que todos nós muitas vezes temos isso né esse medo ele vai se diluindo ele vai trazendo é, a a chance da gente viver hoje da gente viver hoje para que lá na frente a gente não olhe uma, um, uma, uma estratégia interessante que a gente pode fazer é o que? Você se teletransportar? Bom, se teletransportar lá para os seus sei lá quantos anos, 95 anos, 100 anos, que é quando a gente vai, né? <risos> Espero né, que todos nós vivamos até, vivemos até essa faixa etária com saúde. Você olhe, tipo assim, pense em você com 90 anos e olhe para trás e se pergunte: foi essa vida? que eu gostaria de ter vivido? Se a resposta for sim, eu aproveitei, foi legal, curti, foi bom, tive desafios, tive, tive fracassos, mas também tive muita aprendizado e curti, ótimo, me amei, amei o próximo, foi bacana a minha vida. Agora, se você se teletransportar lá para os seus 90 anos, fizer essa mesma pergunta e, diz, e, e disser não... Há tempo... E o melhor tempo para mudar... O melhor dia para mudar é... Ó, hoje... Começando hoje... Começando hoje com... Bons pensamentos... Com pensamentos que te tragam... Como a gente falou... Amor... Que te tragam... A possibilidade de você se olhar no espelho e dizer... Eu me amo... Eu vou me cuidar... Eu vou cuidar da minha saúde... Eu vou cuidar das pessoas... Que eu amo também... Então... Vamos viver o hoje... Vamos viver hoje, vamos plantar, vamos cuidar da nossa saúde para que a gente não chegue lá no final, que a gente não sabe quando que vai ser esse final, tá? Nós não, não sabemos, graças a Deus por isso também, mas que a gente não tenha esse arrependimento, não tenha esse arrependimento. E um dos principais arrependimentos que se tem é esse, tá? No final da vida, é você não ter feito as escolhas, não ter sido você, não ter vivido a vida que você gostaria de ter vivido, e, e isso é deve ser doloroso, né? A gente chegar lá e não ter aproveitado o que a gente poderia estar tá aproveitando hoje, tá né? Então, cuide-se, cuide-se, porque a gente cuidando do diabetes, a gente consegue sim, consegue sim, ter controle e consegue sim minimizar. A cada 1% que a gente reduz da hemoglobina glicada, a gente reduz em torno de 30% a chance de complicações cardiovasculares. Então, olha que maravilha de sucesso que ocorre em relação a esse controle. Deixa eu ver aqui o que a, a Nisseia comentou. Eu não como nada doce até meu café sem açúcar. Muito bom. Tudo, viu, Nisseia? Tudo, inicia de Paula, tudo que a gente come tem açúcar, tem carboidrato. Praticamente todos os alimentos, né, exceto o sal, <risos> o resto tudo tem açúcar. É como se fosse uma parede que a gente não enxerga o tijolo, tá? Porque tem o um reboco, tem a pintura, tá ali bonitinho. Mas, por exemplo, um, um alimento salgado, no meu caso, sei lá, um pastel, por exemplo, né? Que a gente é salgado, acho que não tem. Tem carboidrato, tem açúcar. Ou se transforma em açúcar dentro do organismo. 100% do carboidrato que a gente come se transforma em açúcar, a gordura que a gente come em torno de 20% se transforma em açúcar. A proteína que a gente come, um pedaço de carne, por exemplo, que a gente come, que acho que não tem carboidrato, mas se transforma em açúcar dentro do organismo. Então, todo o alimento tem carboidrato. A questão é você né? é, optar realmente por alimentos mais saudáveis no dia a dia, tá? com melhores, com mais fibras, mais naturais, com gorduras boas. Viu? E evitar a adição desse açúcar, evitar a adição de açúcar nos líquidos, nos preparos, essas bebidas muito açucaradas, então isso é fundamental, evitar a adição dessa açúcar, porque todo o alimento já tem açúcar, tá? Porque, mais uma vez, que é importante a gente falar no Novembro Azul, cada vez mais do diabetes, tô de azul hoje também para para a gente chamar a atenção para esse novembro azul, que é o que Incentivar a prevenção. Incentivar a prevenção do diabetes através de mudança do estilo de vida, diagnóstico precoce, né? medir a glicose pelo menos uma vez ao ano, a partir de 35 anos. A partir de 35 anos, se tiver fatores de risco relacionados com história familiar, excesso de peso, é, outras doenças relacionadas, alteração de colesterol, gordura no fígado, alteração da pressão. Para as mulheres que já tiveram diabetes gestacional prévio, uso de corticoides ou de algumas medicações que possam influenciar no controle da glicose, uma vez ao ano, pelo menos, é importante você fazer a medida da glicose para justamente possibilitar um diagnóstico mais precoce. Outra coisa importante é educação, educação em diabetes, que é o que a gente trabalha aqui sempre, você se manter informado, você conhecer a sua condição para que você possa é, cuidar cada vez mais, isso é fundamental, tá? E essa educação nos pilares da boa saúde, isso previne diabetes, ou se tiver que aparecer, que apareça mais à frente, e o maior acesso ao tratamento que a nossa sociedade brasileira de diabetes é muito atuante nesse sentido no sentido de conscientizar é, a, 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 o, o governo né, as a política de saúde pública para que possa assim, ter mais acesso a essa a para ir para academias ao ar livre favorecer a prática de exercícios físicos Trazer o, o, dentro do plano de cuidado já medicamentoso, trazer o maior acesso às medicações para as pessoas que não têm condições de, de comprar ou de acompanhar em médicos particulares. Então, tudo isso são medidas de saúde pública que também são importantes nessa prevenção. A gente cuidar das nossas crianças, tá? botar as crianças para se movimentar para alimentar melhor, né? dando o um exemplo diante disso. Então, tudo isso são medidas de saúde, saúde pública que a gente precisa fazer, tanto para melhorar o controle do diabetes, quanto para prevenir. Porque 50% dos casos de diabetes, eles podem ser prevenidos. Olha que boa notícia. Ah, então, a prevenção, como a gente comenta, ela é sempre mais barata. A prevenção, ela é menos dolorosa. A prevenção, ela traz melhores resultados. Né? A prevenção, ela é muito importante. Só que a gente não é acostumado a prevenir. A gente é acostumado a remediar. Quando aparece a situação, é que a gente vai, se esperta, tem o um alerta, e, e, e procura, e procura esses cuidados, procura melhorar a saúde, e isso, isso é, 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 é às vezes é intrínseco mesmo do ser humano. Mas quem consegue trazer esses bons pilares da boa saúde e se prevenir no dia a dia, consegue sim evitar doenças, não só o diabetes, mas outras relacionadas, e consegue trazer qualidade de vida, bem-estar e boa autoestima aí para o seu dia a dia, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém. A Edna está perguntando: o que é bom para hidratar? Melhor. Olha só, o que é bom para hidratar? O melhor líquido para hidratação chama-se água. Água. Água é o melhor líquido para a gente manter o nosso organismo hidratado. 70% do nosso organismo é constituído de água. O nosso cérebro, 76% do nosso, organi do nosso cérebro é constituído de água, então hidratar é um dos pilares que a gente trabalha também dentro dos cuidados do diabetes, porque favorece o bom funcionamento do, do organismo, favorece com que o intestino absorva os nutrientes de maneira mais saudável, favorece com que a gente tenha... Às vezes, 20%, olha só, 20% de queixa de cansaço que a gente é, encontra em consultório tem relação com a falta de hidratação. Pelo corre-corre do dia-a-dia, -dia, pela falta de hábito, muitas vezes a gente não tem isso aqui, ó, a tirar colo. Então, faça o acesso, torne o correto fácil e o errado difícil. Tenha a sua garrafinha do lado, tenha sempre o seu copo cheio de água para que você possa se hidratar, porque isso faz parte, sim, dos bons cuidados em relação não só o controle da glicose mas em relação ao cuidado da sua saúde. Outras bebidas alternativas que podem ser utilizadas também é a água saborizada às vezes com pedaços de fruta, né? A o chá, chá, se você não adoçar, obviamente, o chá ele também é uma possibilidade de hidratação. É, água de coco, água de coco a gente sabe que ela 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 é uma uma bebida natural com baixas calorias que não é substituta da água, repito, o melhor líquido é a água, tá? mas que pode ser também utilizada como alternativa. Então, água saborizada, chás e água de coco podem ser alternativas à água, mas que não a substituem. Então, o melhor líquido para hidratar chama-se água, água mineral, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, parece que tem alguém... Querendo falar comigo? Deixa eu tirar aqui o, o microfone. Vamos ver aqui quem quer. A Gilma? Vamos lá, Gilma. Vamos ver.
1: Para a gente falar. Aproveitando, vou beber minha aguinha aqui. Oi, Gilma. Bom dia. Tudo bom? Ei, Helena. Bom dia. Tudo bem? Dia, eu já... Oi, eu não escutei. Travou um pouquinho. É, eu, eu quero só tirar uma dúvida com você. Ótimo, Gima. Antes de você tirar, antes de você perguntar, fala para mim de onde que você está falando e há quanto tempo você nos acompanha por aqui. Eu falo de Ipatinga, Minas Gerais. É, ó, Isso. Desde o dia 1 de setembro, quando eu tive o meu diagnóstico, eu achei você no Instagram e eu comecei a te curtir, porque eu acho você, eu acho você uma pessoa que ajuda muito a gente. Você é, tem informações de muita qualidade e você nos coloca muito assim. Muito obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, Gilma. Obrigada. Viu? Meus sogros já moraram em Patinga. Ipatinga, é. é, Minha família, meu, o meu, o meus, meus sogros, meu, 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 esposo é mineiro, né? Minha família é toda de Minas e tem um, um irmão da minha, da minha sogra que mora aí em Ipatinga. Seu verdade. Sérgio. É verdade. É, é, é toda mineira, minha família, é do papai, do meu esposo é, mineiro, é mineirinha total. Por isso que eu falo toda um pouco mineiro é. também, Gilma. É. Quando vier Ipatinga vem me ver. Vem almoçar comigo. Ah, Vamos combinar para num café aí, tá? tá Mas bem, diga, qual é a dúvida que você gostaria de tirar? Vamos lá, Gilma. É que eu uso kefir de água. E o kefir de água, ele é com açúcar mascavo. Apesar de eu colocar só um tinho de leio na água, então eu faço isso todos os dias, esse, dessa água de kefir. Então eu quero saber até que ponto isso me prejudica no meu controle do diabetes. Sim, sim. Olha que legal. O kefir ele tem ele é uma fonte
0: natural, um probiótico natural. Aqui a gente usa, eu uso de leite, viu, Gilma? Aqui eu recebi de uma paciente uma mudinha e aí a gente faz com leite, né, o nosso Kefi. É, e ele é muito interessante para a saúde intestinal
1: também, tá? Hoje, dentro do controle do diabetes, viu, Gilma? Até esse açúcar, ele é permitido desde que você olhe um todo na sua alimentação, tá? Então, você está comentando, você usa um pouquinho, né? Você usa todo dia, mas é pouquinho. Se a sua alimentação, como um todo, ela
0: está balanceada, ela está baseada em legumes, verduras, frutas, carne, frango, ovo, leite, peixe, né? Alimentos mais naturais e mais saudáveis, não vejo problema nenhum, tá? Até mesmo porque... É um probiótico, é uma coisa que vai natural e é uma coisa que está te ajudando e é em pequena quantidade que você coloca esse açúcar, tá certo? Então, assim, não vejo problema, até mesmo porque é uma coisa que está lhe trazendo saúde, que está lhe trazendo bem-estar, né? E que você gosta de consumir também no dia a dia, tá? Uma alternativa, eu não sei, o kefi de água, eu não sei ao certo como que é o preparo dele, mas uma alternativa, Dilma, seria, às vezes, colocar, por exemplo, frutas, misturar com frutas adocicadas. É, a,
1: quando você faz o preparo, você já coloca o açúcar, isso? é isso? A gente coa, é, né? Você é, tá, lava ele no domínio, volta para a vida, coloca a água e já coloca um pontinho de açúcar, pontinho de, Tem de. de açúcar
0: sim que é o nosso aqui ó a, a, a minha paciente que me, me deu nessa né, tela teve até comigo semana passada no consultório aí ela disse para a gente colocar filtro de café ou então de o, o lavável né aquele de, de pano e aí você coloca e deixa lá e aí aquilo ali você agora o nosso você não coa com leite né o nosso a gente vai colocando leite e você deixando aquele kefir ali ele fica como se fosse um iogurte grego e ela disse que não fica azedo ah, não fica muito azedo, porque às vezes a gente coa o nosso aqui fica bem azedinho. Aí o que, que eu faço? Eu coloco assim um pouquinho, umas, umas coisas de uva, às vezes se tiver pastas eu coloco pastas, é, coloco as sementes, né coloco às vezes eu, é, morango, quando tem, para poder trazer um pouco esse adocicado. Aí, a gente sabe que ele é muito azedo mesmo, né se no, o, nosso, no, o nosso paladar ele não é tão acostumado com uma coisa tão azeda. Mas é uma alternativa, tá? Às vezes, para utilizar aí dentro dessa, dessa variação. Ou até mesmo o um adoçante, se você quiser também, às vezes, não todo dia colocar o açúcar, usar o adoçante mais
1: natural também, viu? Mas não vejo problema, desde que o contexto alimentar total, né? Ele esteja mais saudável também, tá bom? Agora, eu tenho possibilidade também de conseguir o de leite. Seria legal, então, mudar o de leite? Bom, olha, o leite, quando você coloca leite, você adiciona cálcio, né? Então, o cálcio ele é importante, né? O
0: cálcio, a mulher, principalmente na pós-menopausa, todas as faixa etárias é importante consumir cálcio, tá? E a mulher na pós-menopausa, ela precisa ter pelo menos três porções do cálcio, idealmente da alimentação, que é um cálcio mais natural. E quais são os três principais alimentos que contêm mais cálcio? Leite, queijo e iogurte. Né? Então, você fazendo o kefir de leite, você acrescenta esse cálcio. Se você não tiver nenhuma intolerância ao leite, à lactose, né? Tudo isso é importante falar também. Mas é, você acrescenta cálcio na sua alimentação. E, às vezes, faz como essa paciente falou, você deixando no coador, é, fica mais, menos azedo,
1: fica menos com essa, essa necessidade de adicionar Açúcar também. Então, é uma alternativa, né? você pode ir testando aí. Tá bom, ah, ó, Gilma? Ó, oh, obrigada a você, viu, Gilma, pela participação. Um bom dia, vamos juntas aí, tá? Vamos seguindo aí.
0: Obrigada. E um beijo grande. Ó, oh, tem gente mandando abraço para a Gilma aqui, a Carla,
1: mandando abraço para você, Gilma. É, é, é. Não, tudo que é, ah, cara. legal Dilma, beijo viu acho que é só você precisa de, de ligar e Gilma,
0: que senão eu não eu acho ah. aperta um xizinho aí deixa eu ver se tem mais alguém acho que dá tempo opa Gilma já foi deixa eu ver tem mais uma outra pessoa aqui querendo falar comigo a Irene vamos chamar a Irene que o nosso tempo aqui está acabando então esse mês especial do Novembro Azul Tá, você que está aqui nos ouvindo, a gente também... Ah, dia 14 de novembro, nós vamos ter uma aula especial. Se você quiser se inscrever nessa aula especial, a gente vai fazer também um, um, um lançamento da nossa nova turma do diabetes tipo controlado. Eu vou deixar o link tá, na nossa bio de inscrição do, do, do Instagram, você olhar na, na, na inscrição do Instagram... Você pode ir lá, clicar, se inscrever, que vai ser um dia, um dia legal, um dia
1: especial também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Irene... Deixa eu chamar de novo aqui a Irene. Vamos lá. Acho que não está dando certo a Irene. Vamos ver a, Zan... a Rosana. Vamos ver a Rosana. Hum... Irene não pôde participar, vamos ver a Rosana
0: aqui, ver se a gente consegue falar com mais alguém. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? quiser fazer alguma pergunta, nós já estamos aqui. Essa live foi em comemoração né, do diabetes, do, do mês do diabetes, do novembro azul. Estou de azul aqui para a gente poder é, chamar essa atenção. Por que, que é importante, nós falamos nessa live, por que, que é importante a gente cuidar do diabetes, por que, que é importante a gente prevenir o diabetes, por que, que é importante a gente falar sobre diabetes. Então, eu agradeço demais a participação, a participação de todos aqui. viu? Foi muito gostoso essa nossa live da Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui. Participe mande esse convite, distribua essa nossa live, quanto mais você comenta, distribui, curte os nossos conteúdos, mais pessoas, né, o algoritmo aí do Instagram distribui para mais pessoas que você também está ajudando nesse contexto de distribuição desse conhecimento, dessa educação em diabetes que a gente falou. Se a gente puder tirar uma mensagem dessa live, é essa. A educação em diabetes ela não faz parte do tratamento. Ela é o tratamento dentro do controle da glicose, viu? Então, ótimo dia para todos, viu? Um beijão, até a próxima quinta do diabetes. Quem quiser se inscrever na aula especial que nós vamos abrir a nova turma do nosso curso diabetes tipo controlado, só clicar no link de inscrição da bio, espalhar, convidar outras pessoas, que vai ser muito bacana contar com você, contar com a sua participação. Um beijo grande, bom dia, tchau, tchau, até a próxima. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.